0: Also da gibt es kein Bäumchen, keinen klassischen Behandlungspfad, wie Menschen mit Sterben und Tod umgehen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für viele in der Medizin, dass sie sagen, das ist mir zu wenig greifbar, das ist mir zu wenig Hard Facts. Ich möchte eine Anleitung haben und wir merken, es gibt die Anleitung für das perfekte Sterben nicht, weil es ein hochgradig individuelles Erlebnis ist.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdold und heute geht es um ein Thema, das im gesellschaftlichen Diskurs immer noch ein Tabu ist. Es geht ums Sterben. Die Palliativmedizinerin Eva Masl, die gerade ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat, erklärt mir, wie es ist, auf einer Palliativstation zu arbeiten, wie man sterbende Menschen unterstützen kann, warum man sich selbst auch mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen sollte und was am Ende des Lebens wirklich zählt. Bevor wir aber in ein spannendes Gespräch über Leben und Tod einsteigen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. In Österreich sterben jährlich rund 90.000 Menschen. Im Jahr 2022 starben rund 34 Prozent der Verstorbenen aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, fast 23 Prozent wegen Krebs und knapp 7 Prozent wegen Covid. Für den Sommer 2023 hat Statistik Austria Ergebnisse der wöchentlichen Sterbefälle den Temperaturdaten von Geosphere Austria gegenübergestellt zeigte sich, dass während der Hitzewelle die Zahl der Sterbefälle tendenziell auf höherem Niveau lag. Allerdings sterben im Sommer generell weniger Menschen als in den durch verschiedene Infektionswellen beeinflussten Wintermonaten. 2022 lag die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer bei 78,99 Jahren und für Frauen bei 83,73 Jahren. Damit stieg sie bei Männern leicht an, während sie bei Frauen nahezu unverändert blieb. Bei beiden Geschlechtern liegt die Lebenserwartung jedoch weiterhin merklich unter dem Niveau vor Beginn der corona pandemie In der letzten Woche des Jahres 2022 gab es wieder einen deutlichen Anstieg der Sterbefälle in Österreich, nachdem die Zahl der Verstorbenen im Herbst 2022 noch unter dem Niveau des Vorjahres gelegen hatte. In der vorletzten Dezemberwoche starben mit 2.257 Personen mehr Menschen als in jeder anderen Kalenderwoche des vergangenen Jahres. Ich begrüße jetzt meinen heutigen Gesprächsgast Eva Masl, die mit ihrem Buch »Gut gelaufen – Einblicke in das Leben und Arbeiten und auch Sterben auf der Palliativmedizin« gibt. Hallo und herzlich willkommen an meinen heutigen Gesprächsgast, Frau Dr. Eva Masl, Palliativmedizinerin aus Wien. Sie haben ein Buch mit dem Titel »Gut gelaufen« zu dem Thema Palliativmedizin geschrieben. Wenn man von Palliativmedizin spricht, klingt das nach einem Beruf mit besonderen emotionalen Herausforderungen, sage ich mal. Wie kam es Sie denn eigentlich dazu, diesen Beruf zu wählen? Also ich glaube, dass die wenigsten Menschen
0: geboren werden und sich denken, ich möchte einmal Palliativmedizinerin werden oder Palliativmediziner. Bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich Landärztin werden wollte und so dieses ideale Bild hatte von irgendwie Menschen begleiten. Also dieser Wunsch war schon da, die Menschen in ihrem Familiensystem wahrzunehmen. Und dann war ich in einer Lehrpraxis bei einem Internisten, beim Facharzt für Innere Medizin, Danach im Turnus auf einer Orthopädie und dort musste ich so Beine halten. Hüften wurden dort operiert. Ich war im Operationssaal und war dort eher unglücklich oder beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht sonderlich talentiert für, für dieses Schwitzen unter der Maske und dachte dann, was hat es wirklich Tiefgang in meinem Studium? Und da ist mir die palliativmedizinische Vorlesung eingefallen von meinem dann damaligen und zukünftigen Chef. Das wusste ich aber dann noch nicht. Deswegen habe ich mich beworben, also tatsächlich durch diese Inspiration im Medizinstudium, wo ich das Gefühl hatte, da hat jemand in einer Vorlesung so lebendig erzählt von Menschen in ihrer ganzen Dimension, dass ich dann dachte, auch wenn es vielleicht ums Lebensende geht, es hat eine Tiefe, die man anderswo nicht findet. Und das war der Grund.
1: Die Tiefe findet man übrigens auch in Ihrem Buch, ist mir beim Lesen aufgefallen. Da haben Sie sehr eindrücklich beschrieben, dass das Leben auf der Palliativstation oft keine Zeit lässt für den Tod. Sie haben das so schön geschrieben, oft jagt das Leben den Tod. Wie kann man sich denn so eine Palliativstation überhaupt vorstellen? Man hat da so düstere Bilder im Kopf. Ist denn das wirklich so? Die hatte ich auch, Als das möchte ich nicht
0: leugnen. Ich hatte auch meine Bilder, meine inneren Bilder von einer Palliativstation, die schon auch besetzt waren mit, da geht sehr viel um um das Lebensende, da geht es sehr viel um Trauer, sehr viel um Abschied. Wenn man sich so bildlich vorstellt, kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie auf einem Schulskikurs. Es ist immer ein bisschen Drama, irgendwer stürzt, irgendwer ist vielleicht unglücklich verliebt, irgendwer ist vielleicht traurig, aber trotzdem tun alle das Best, um eine gute gemeinsame Zeit zu haben. Und auf einer Palliativstation ist das Leben sehr präsent. Es ist sehr viel Freude da, es ist sehr viel Wertschätzung für den Moment da. Und die Menschen, die dann kommen auf so eine Palliativstation, sagen immer, es ist einzigartig, es ist anders als woanders. Was es genau ausmacht, ist nicht so genau, glaube ich, zu erheben. Ich sage immer, es ist die Magie der Gruppe. Auf einer Palliativstation arbeiten so viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Berufsgruppen und jeder, jeder versucht, das Beste zu geben für diese Menschen die doch meistens nicht freiwillig kommen und meistens kommen, weil sie schwer krank sind und meistens auch genau mit denselben Ängsten und Vorbehalten kommen, aber was ich wirklich immer wieder erlebe, ist, dass die Menschen sagen, hätte ich mir nie gedacht, dass das so super ist, auf einer Palliativstation zu sein, hätte ich das schon früher gewusst, hätte ich mich nicht so gefürchtet und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, einfach um darüber aufzuklären, dass das alles gar nicht so schrecklich und so traurig ist, wie man glaubt, dass aber natürlich auch viel traurige Inhalte da sind, das möchte ich gar nicht leugnen, wenn Menschen schwer krank sind, wenn Menschen, die gerne noch länger leben würden, sterben möchten, ist das auch traurig und das wollen wir auch nicht wegleugnen, aber wir wollen es auch nicht die ganze Zeit präsent machen, sondern wir wollen einfach versuchen, einen guten Umgang damit zu finden und das ist für jeden Menschen was anderes.
1: Anders als woanders ist schon ein gutes Stichwort. Es gibt ja, glaube ich, einige Menschen, die haben das schon erlebt, wenn sie zum Beispiel Angehörige im Krankenhaus verloren haben, dass ihnen der behandelnde Arzt die Todesnachricht sehr holprig mitgeteilt hat. Man denkt ja immer, dass gerade Ärzte mit dem Thema Tod umgehen müssten. Warum ist das nicht so? Ich glaube, die
0: Medizin ist schon sehr darauf ausgerichtet, etwas anzubieten. Und ich glaube, das sind immer noch so alte Bilder in uns drinnen. Ein guter Arzt ist, wer immer was im Talon hat, wer immer was herzaubert, wer immer eine Lösung findet. Und dann teilweise mal zu sagen, hier habe ich vielleicht selber keine Antwort oder sich auch auseinanderzusetzen mit, wie überbringe ich so eine Nachricht, beginnt ja immer bei uns selbst, beginnt bei unserem eigenen Umgang mit Sterben und Tod, mit unserer eigenen Offenheit. Und da glaube ich, dass es in der Medizin schon so ist, dass wir da wahrscheinlich zu wenig drüber reflektieren, auch im Rahmen unserer Ausbildung oder zu wenig. Vorbilder auch haben, weil wo lernst du so etwas? Ja, du lernst es nur in einer Umgebung, in der das Thema tatsächlich auch angesprochen wird und ganz, ganz häufig ist es in der Medizin so, dass es erst sehr spät angesprochen wird, wenn alles schon so Feuerwehrmentalität, Feuer am Dach ist, wenn alles schon ziemlich dramatisch ist und dann ist es umso herausfordernder, weil in einer Situation, wo schon alles so angespannt ist, so etwas anzusprechen, führt meistens zu noch mehr Überforderung. Deswegen glaube ich, dass die Medizin ein bisschen verlernt hat, hat auch mehr Offenheit für das Thema Sterben und Tod. So, die ganzen Kampagnen gehen in Richtung, wir müssen alles auf den Mond schießen, wir müssen den Tod abschaffen, wir müssen Krankheiten besiegen. Es ist ja toll, dass es solche Fortschritte gibt. Da sind wir auch in der Palliativmedizin glücklich darüber. Also wir sind keine Träumerlein, die verhindern wollen, dass in der Medizin was weitergeht. Aber den Tod werden wir nicht abschaffen können. Und es fängt immer bei uns selber an und bei unserer eigenen Haltung
1: ja, aber die Kampagnen wirken, muss man sagen. Es ist ja nach wie vor so, dass das Thema Tod in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist. Warum ist das nach wie vor so? Warum bricht dieses Thema nicht stärker auf? Es ist was
0: hundertprozentiges letzten Endes und trotzdem ist es eine große Kränkung, würde ich auch sagen. Also man lebt dieses Leben, baut sich etwas auf, versucht irgendwie im Leben voranzukommen und dann ist der Tod natürlich meistens nicht willkommen. Auch bei vielen älteren Menschen ist es nicht so, dass die einfach sagen, ja, jetzt bin ich bereit zu sterben, ich habe mein Leben gelebt. Auch da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ich würde auch gerne noch weitere gute Jahre haben. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es noch immer ein Tabuthema ist, weil man so das Gefühl hat, wir wissen, dass es das gibt, aber mir selber hat es noch nichts zu tun. Es gibt wenige Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn sie nicht müssen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad, ja glaube ich, auch normal. Also man wird wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt in der Volksschule sitzt, jeden Tag über Sterben und Tod nachdenken. Das hat auch seine Gründe und seine Berechtigung. Aber prinzipiell, glaube ich, so wie wir uns mit immer mehr Themen konfrontieren in der Gesellschaft, die herausfordernd sind, dass es wichtig wäre, sich gerade dann damit auseinanderzusetzen, wenn man nicht so schlecht beieinander ist oder wenn noch nicht so vorher am Dach ist und immer wieder im Leben ein bisschen über die eigenen Werte, Wünsche und Ziele nachzudenken und das auch zu besprechen mit seinen Lieben, was man eigentlich, wenn es mal soweit ist, das ist ja meistens doch weiter weg, was man dann erwarten und sich wünschen würde. Und es geht eigentlich ganz einfach. Und wenn man es tut, klingt jetzt vielleicht blöd, aber es macht tatsächlich auch eine Art von Freude, sich darüber Gedanken zu machen, weil man draufkommt, dass man sich selber so viele Fragen noch nicht gestellt hat. Und es bewegt etwas in einem und das ist auch eine Art von
1: Lernprozess, der eigentlich sehr förderlich ist. Auf der Palliativstation hingegen machen sich die Menschen sehr wohl sehr viele Gedanken über den Tod. Was sind denn da generell für Vorstellungen vom Tod, die es so gibt? Es gibt sehr viele
0: unterschiedliche Vorstellungen von Sterben und Tod. Oft resultiert das aus der eigenen Biografie, aus der eigenen Familie, aus den Erfahrungen, die man selbst mit Sterben und Tod gemacht hat. Ein Mensch, der schon älter ist, hat wahrscheinlich schon mehrere Menschen beim Sterben begleitet. Ein Mensch, der noch jünger ist, hat da noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Und bei uns auf die Palliativstation kann man ab 18 Jahren kommen. Also Palliative Care ist nicht nur etwas für ältere Menschen, sondern gibt auch schon für Kinder Kinderpalliative Care, den Kinderpalliativbereich. Es kommen teilweise unterschiedlichste Vorstellungen. Manche Menschen sind religiös und glauben an ein Leben nach dem Tod. Manche Menschen sind agnostisch und sagen, ich habe für mich noch keine Antwort gefunden. Manche Menschen sind atheistisch und sagen, ich glaube an gar keinen Gott. Manche Menschen glauben eher so an die Medizin und sagen, ich lege mich in ihre Hände, ich werde jetzt schon wissen, was zu tun ist, wenn ich im Sterben liege. Also da gibt es kein Bäumchen, keinen klassischen Behandlungspfad, wie Menschen mit Sterben und Tod umgehen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für viele in der Medizin, dass sie sagen, das ist mir zu wenig greifbar, das ist mir zu wenig Hard Facts. Ich möchte eine Anleitung haben und wir merken, es gibt die Anleitung für das perfekte Sterben
1: nicht, weil es ein hochgradig individuelles Erlebnis ist ist es eigentlich generell, wenn man Menschen, Sie haben ja jetzt gerade die jungen Menschen auch angesprochen, wenn man Menschen erklären muss, dass sie austherapiert sind, dass es keine medizinischen Möglichkeiten mehr für sie gibt?
0: Jetzt haben Sie schon ein Wort, ein Wort genannt, das wir immer auf unserer palliativen Watchlist haben, ja, austherapiert. Also wir, wir versuchen immer solche Wörter, die so bedrohlich sind, auch zu vermeiden. Natürlich wird es oft gesagt in der Medizin, sie sind austherapiert. Das tragen die Menschen dann so ein bisschen vor sich her und sagen, ich bin austherapiert. Schauen Sie, ich lebe immer noch. Wir versuchen es so zu machen, mit jungen Menschen zum Beispiel, dass wir nicht sagen, ihre Therapie wird abgebrochen. Sie bekommen jetzt keine, sage ich mal, beispielsweise Chemotherapie mehr, keine gegen den tumorgerichtete Therapie mehr, sondern wir ändern sozusagen das Therapieziel, dass die Leute nicht das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas weg, sondern dass man ihnen sagt, wir sind immer für sie da und auch wenn wir die Erkrankung nicht mehr behandeln können, gibt es noch sehr viel zu tun, können wir sie unterstützen und nicht nur auf einer körperlichen Ebene, dass man sagt, dass Menschen so aktiv wie möglich am Leben teilhaben können, das wünschen sich die meisten Menschen, dass Menschen eine gute Symptomlinderung haben, auch da versuche ich immer eher Linderung als Kontrolle zu sagen, weil wir haben vieles nicht unter Kontrolle. Dass man über Ängste spricht. Wer ist ihnen wichtig? Wer soll an ihrer Seite sein? Wo möchten sie sterben? Wenn wir diese Dinge nicht ansprechen, sind schwerkranke Menschen von sich aus oft nicht mehr in der Lage, von sich selbst aus die Dinge anzusprechen. Aber wenn wir ein bisschen anleiten und in der Planung helfen, es klingt jetzt blöd, aber wir Menschen sind planende Wesen und auch was unser Lebensende betrifft, können wir einiges mitorganisieren. Nur das sollte halt vorzugsweise nicht in einer Krisensituation passieren, sondern es sollte in einer Situation passieren, wo die Menschen auch ein bisschen Kraft haben, darüber nachzudenken, was sie eigentlich wollen. Weil ich glaube, das können wir alle ganz ehrlich von uns selber sagen, wenn wir gerade vor Schmerzen an die Decke gehen, können wir nicht gut organisieren. Das heißt, wir handeln ein bisschen nach diesem Grundsatz worst first, das bedeutet, das, was am schlimmsten ist, das gehen wir als erstes an. Und wenn jemand starke Schmerzen hat, versuchen wir zuerst, die Schmerzen zu lindern und dann wirklich die Zukunft zu planen und ein Therapiezielgespräch zu führen, ein Zukunftsgespräch, wo die Werte, die Wünsche und die Ziele der Menschen in den Vordergrund gestellt werden. Und wo wir in der Medizin auch einmal lernen, uns zurückzunehmen und den Menschen wieder ein bisschen ihr Leben, ihren Charakter, ihre Wünsche überhaupt zurückzugeben, in dem Sinn, dass sie dazu angeregt werden, darüber nachzudenken.
1: Weil Sie es jetzt gerade auch angesprochen haben, Dinge, die man nicht sagen sollte. Es passiert auch häufig, dass gerade nahe Angehörige dann unbeholfen sind mit ihren Worten. Die wollen vielleicht helfen und sagen aber Dinge, die letztlich vielleicht verletzend sind oder nicht zur Situation passen. Wie findet man denn überhaupt die richtigen Worte es ist schon ein Stempel
0: für die Menschen. Also ich bin palliativ und palliativ kann so vieles heißen. Es können viele Lebensjahre sein. Das kann eine begrenzte Lebenszeit sein. Also was ich meistens schon erlebe, ist so hängende Mundwinkel nach unten, wenn das Wort palliativ aufkommt, weil es auch ein Fremdwort ist. Es kommt eigentlich von dem Mantel, von Umhüllen und Bemänteln. Und es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, wenn man es umbenennt und wenn man zum Beispiel in Bezug auf Krebserkrankungen sagt, supportive Krebstherapie, dann kann es die Gesellschaft besser annehmen, so dass man sich schon überlegt hat, soll man das Ganze rebranden, soll man es umtaufen? Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil dann diskutieren wir drei Monate später wieder über die neue Begrifflichkeit. Es geht eher darum, den Leuten zu sagen, was ist da drinnen? Nicht nur, was steht da drauf. Und wenn Sie jetzt das Wort hernehmen, Rehabilitare, Rehabilitation, dann heißt es eigentlich Wiederbefähigen. Und wenn ich sage, ich gehe auf Rehab, dann sagen die, die Verwandten, die Angehörigen für mich, super, super, du gehst auf Rehab, das ist ja total positiv. Wenn man sagen würde, man geht auf eine Palliativstation, haben die meisten das Gefühl, da geht man zum Sterben hin. Weil die Gesellschaft auch nicht weiß, dass das Ziel einer palliativen Betreuung sehr häufig die Entlassung nach Hause ist oder in eine andere gute Betreuung. Das kann ein Hospiz sein, das kann ein Heim sein, das kann eine Einrichtung sein, wo Menschen gut aufgehoben sind oder das eigene häusliche Umfeld. Was man auf keinen Fall machen sollte, meiner Meinung nach, ist, dass man die Leute immer so Betrauert, die schwer krank sind und sagen, ah, du arme und schrecklich, und jetzt sind auf die Palliativ, davon haben die Menschen einfach überhaupt gar nicht. Die meisten Menschen, die krank sind, wollen jemanden an ihrer Seite haben, der das bis zu einem gewissen Grad mittragen kann und aushalten kann. Das überfordert aber das Umfeld logischerweise, weil das lernt man nicht in der Schule. Wie betreue ich einen schwerkranken Menschen. Und da würden wir unser Palliativteam auch wünschen, dass wir gesehen werden als ein unterstützendes Element, als ein begleitendes Element und nicht nur als eine schwarze Türe, die irgendwann am Lebensende aufgeht und wo dann alles andere, was vorher da war, plötzlich nicht mehr da ist. Also wir sind parallel da, parallel zu den anderen Teams, parallel auch zu einer gegebenenfalls sogar heilenden Behandlung sind wir auch da, wenn es starke Symptomlast gibt. Und ich glaube, da braucht es noch sehr, sehr viel Aufklärung. Und Menschen, die schwer krank sind, sollen auch sich das Recht herausnehmen, einfach einmal zu sagen, du, wenn du die ganze Zeit mich betrauerst und mir nur einen guten Ratschlag nach dem anderen gibst, der mich eigentlich überfordert, dann würde ich mir von dir jetzt eigentlich wünschen, eins, zwei, drei, was ganz anderes. Also, dass die Menschen auch ehrlicher zueinander werden, weil es wird so viel um den heißen Brei herumgeredet auf dieser Welt, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn wir ein bisschen ehrlicher zueinander sein würden, würden wir uns einiges ersparen.
1: Ja, das stimmt sicher. Wie geht man denn im Palliativteam selber um mit solchen Fällen? In Ihrem Buch schildern Sie ja auch persönliche Schicksale, die zum Teil sehr traurig und mitreißend sind. Was macht man, wenn man täglich in diesem Umfeld arbeitet? Wie geht man denn mit diesen Schmerzen, mit dieser Trauer selbst
0: um? Ich glaube, der Vorzug an, an den Palliativteams ist, dass da meist Menschen in diesen Bereich gehen, die sehr bereit sind, auch zu reflektieren über Situationen, also die auch ihre Grenzen sehr genau wahrnehmen. Einerseits gibt es natürlich Supervision auf freiwilliger Basis, wo Menschen zusammenkommen, um über belastende Dinge sprechen zu können, dann gibt es auch etwas, das nennt sich Intervision, dass man sozusagen miteinander im Team spricht. Und das, finde ich, ist wieder diese Intelligenz der Gruppe, dass man einfach sagt, wie hast du das empfunden? Oder dass man sagt, bitte könntest du heute dieses Gespräch führen, ich habe das Gefühl, mir fehlt heute die Energie für dieses Gespräch, für dieses herausfordernde Gespräch, weil das spüren die Menschen auf der anderen Seite auch sofort, wenn man irgendwie nur so mit halbem Herzen dabei ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass im Palliativbereich so viel zurückkommt an Wertschätzung, um es mit Viktor Frankl zu sagen, der hat einen sehr schönen Satz gesagt, der Sinn ist der Schrittmacher des Seins dass man durch die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und durch diese Gruppe, die wir sind, wo wir miteinander sprechen können, reflektieren können, auch uns ein bisschen aufteilen können, dann das Beste für diese Menschen rausholen. Und dafür zählt für mich immer, dass ich versuche oder dass wir im Team versuchen, den Menschen, den wir behandeln, in, in den Mittelpunkt zu stellen. Weil wenn wir nur um uns selber kreisen und wenn wir erschöpft sind, das nennt sich Compassion Fatigue, die Müdigkeit, ein Mitgefühl, dann spüren das diese schwerkranken Menschen auch und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also ich glaube, jeder hat seine eigenen Strategien. Für manche ist es die Natur, manche gehen auf den Berg, manche gehen gerne ins Wasser, so wie ich zum Beispiel. Mir tut das sehr gut, wenn ich schwimmen gehe und dann geht es irgendwie immer geradeaus und das Gehirn wird so umspült. Und ich glaube, man braucht schon immer wieder auch eine Möglichkeit, es brauchen alle Menschen, seine Batterien wieder aufzuladen. Und da haben wir im Team ganz unterschiedliche Zugangsweisen, aber eine sehr gute Teamkultur, wo es auch einmal erlaubt ist zu sagen, das ist mir jetzt zu viel oder das hat mich jetzt sehr mitgenommen, ich würde mich gerne zurückziehen.
1: Warum ist der Sterbeprozess eigentlich so unterschiedlich, so individuell? Körper sind ja alle gleich aufgebaut und dennoch dauert es beim einen vielleicht fünf Tage, beim anderen fünf Wochen. Warum ist das so unterschiedlich? Das
0: frage ich mich auch immer wieder, muss ich ehrlich sagen, aber was mich, wenn man sich diese Frage stellt, auch zugleich so fasziniert ist, es gibt so viele Menschen auf dieser Erde und wir haben so viel miteinander gemeinsam, ja, wir haben ein Set an Genen, wir haben so viele körperliche Merkmale, wo wir genau sagen können, das ist das und das ist das und trotzdem sind wir unterschiedlich. Alle Menschen sind unterschiedlich. Wir haben viel miteinander gemeinsam, aber wir sind unterschiedlich. Und so ist es auch beim Sterben. Ich glaube, es hat manchmal tatsächlich mit, diesem, mit dieser Binsenweisheit zu tun, man stirbt, wie man gelebt hat. Manchmal, wenn Menschen tagelang im Sterben liegen, kommen die Angehörigen zu uns und fragen, warum ist das so? Und dann denke ich mir manchmal oder frage auch, wie ist diese Person im Leben mit Abschieden umgegangen? Und manchmal gibt es da Parallelen. Also manche Menschen haben sich auch im Leben sehr schwer getan mit Abschieden. Manche verabschieden sich französisch, das heißt, die sind einfach weg, wenn die Angehörigen aus dem Zimmer gehen, die die ganze Zeit da gesessen sind und gesagt haben, ich möchte unbedingt dabei sein. Und dann ist es der eine Moment, wo man kurz einen Kaffee kaufen geht und die Person stirbt. Das passiert auch. Also ich glaube, es ist eines der großen Rätsel dieser Welt, aber es ist auch ein Rätsel, warum wir trotzdem so individuell sind, auch wenn es so viele Menschen gibt. Und ich finde, das Schöne daran ist, dass wir hier in einem Bereich uns bewegen, wo wir mehr Fragen haben als Antworten. Und das ist ja letzten Endes in der
1: Medizin immer so. Jede Antwort, die ich habe, wirft eine neue Frage auf. Was mir auch schon öfter im Bekannten- oder Verwandtenkreis aufgefallen ist, dass wenn Menschen im Sterbeprozess lagen, dass sie noch auf eine bestimmte Person gewartet haben oder dass sie so lange nicht sterben konnten, bis sie sich etwas von der Seele gesprochen haben. Warum ist das so? Das kommt sehr häufig vor. Ich glaube,
0: unsere Psyche, unser Geist hat eine immense Kraft. Das weiß man ja aus vielen Extremsituationen, wo Menschen Dinge überleben, wo, wo man sagt, das könnte man eigentlich gar nicht überleben. Und auch im Sterben ist es so, viele Menschen fragen sich, Wem muss ich noch etwas verzeihen? Wer muss mir noch etwas verzeihen? Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Mythos ist, dass man alles erledigen kann. Ja, Das ist einfach ein Unsinn in meinen Augen. Also dieses aufgeräumte Sterben, dass man das Hackel halt drunter macht, noch schnell seine To-Do-Liste abhackt. So funktioniert es nicht. Wir Menschen sind zum Glück, würde ich einmal sagen, nicht perfekt. Deswegen können wir voneinander lernen und aneinander lernen. Aber dieses Warten auf jemanden, das ist tatsächlich häufig und da müssen wir uns in der Medizin auch an der Nase nehmen und wenn jemand irgendwie eine Problematik hat oder ein, eine Schwierigkeit, wo man so das Gefühl hat, diese Person, da ist eigentlich aus medizinischer Sicht alles okay, keine Schmerzen, keine Atemnot, Sterben hat begonnen, warum passiert es nicht? Dann müssen wir von diesem medizinischen weggehen und vielleicht wirklich fragen die Angehörigen, die Freundinnen und Freunde, gibt es irgendwas, was diese Person vielleicht vom Sterben abhält? Und da kommen die unterschiedlichsten Antworten. Manchmal hilft es, wenn man ein Lied vorspielt, der, wenn man eine Musik bringt, wenn man einen Duft ans Bett bringt, der an, an früher erinnert oder einen, einen Menschen, es muss gar nicht immer ein Mensch sein, manchmal geht es eher darum, auch ins Ohr zu flüstern, es ist in Ordnung, ja, den Menschen so ein bisschen Mut zu machen, weil unser Gehörsinn unglaublich feinfühlig ist. Ja, da erlebt man so einiges auf der Palliativstation und was mich immer wieder sehr berührt, ist so diese Offenheit, die man bekommt für die Menschen, dass man einfach merkt, worum es im Leben wirklich geht. Und das ist nicht immer das High-End-Ding, sondern das sind oft ganz, ganz kleine Dinge. Freundlichkeit, Mut machen, Dasein und auch fröhlich sein. Also noch einmal möchte ich sagen: Palliative Care, Sterben und Tod ist nicht nur traurig, sondern es, man könnte es auch ein bisschen als Errungenschaft sehen. Es ist ja etwas, wo wir alle hin müssen. Vielleicht können wir unseren Blick darauf auch ein wenig ändern, wobei ich nicht noch einmal nicht mindern möchte, wie traurig und schmerzhaft es in sehr sehr vielen Fällen ist, aber es kann auch Situationen geben, wo man es zulassen kann und wo es in Ordnung ist und die gibt es sehr sehr häufig.
1: Weil sie vorhin angerissen haben, dass man sich schon in gesunden Tagen um seinen Tod Gedanken machen soll, soll man seinen Tod dann auch schon planen? Die Frage ist, wie
0: weit man planen kann. Also wir Menschen sind prinzipiell planende Wesen. Ich würde jedem vorschlagen, sich Gedanken zu machen über Vorsorge, Dokumente im Sinne einer zum Beispiel Vorsorgevollmacht, wo ich einfach einen Menschen, der mir wichtig ist, damit beauftrage, sollte ich einen Unfall haben, sollte ich schwer erkranken, meinen Willen zu äußern. Das soll natürlich eine Person sein, die mir sehr nahe steht, die meinen Willen, in dem Fall, dass ich ihn selber nicht mehr äußern kann, für mich mitteilen kann. Eine Patientenverfügung ist auch eine Möglichkeit, ist nicht immer einfach, wenn man noch keine Patientin oder kein Patient ist, alles vorauszuplanen. Aber prinzipiell glaube ich, dass es auch wichtig ist, sich immer wieder über die Wünsche, Werte und Ziele, die man hat, Gedanken zu machen. Und das durchaus zu einem Zeitpunkt, wo man, wo man selber noch gesund und guter Dinge ist, weil man dann eine andere Energie hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als wenn man wirklich krank ist und dann teilweise sich denkt, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin jetzt froh, wenn ich einmal einen
1: Moment habe, wo ich mich nicht befassen muss. Was kann man denn als Angehöriger oder Freund für Sterbende noch tun? Gibt es da Möglichkeiten, ihnen das Leben irgendwie angenehmer zu gestalten? Am besten ist, man fragt die Menschen, sofern man sie fragen kann, was brauchst
0: du, statt wie geht es dir? Weil wie geht es dir wird meistens mit einer Floskel beantwortet. Jeder Mensch stirbt anders, jeder Mensch trauert anders, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Manche Menschen wollen mehr Ruhe haben, manche Menschen sind froh, wenn sie jeden Tag Besuch bekommen, manche freuen sich über Musik, manche freuen sich über Bücher, manche können gar keine Bücher lesen, weil sie gar nicht mehr gescheit sehen können und das dann eher Stress empfinden, wenn dann irgendwer kommt und sagt, schau, was ich da für ein tolles Buch gefunden habe, da müsste man vielleicht auf ein Hörbuch umsteigen. Also ich glaube, die ganz banale Antwort ist da sein, an der Seite sein und zwar wirklich da sein, weil was ich schon oft erlebt ist, ich erlebe Menschen, die sind an einem Sterbebett und es geht eigentlich um sie selber. Das merkt man sofort, wenn man mit denen spricht. Da geht es eigentlich um sie selber und ihre eigene Geschichte. Manche fangen dann auch an zu erzählen, ich bin selber krank und ich habe selber dies und jenes. Wo die Person vielleicht dadurch auch eher gestresst ist, weil sie spürt, dass da nicht wirklich so ein ein wirkliches Einlassen da ist, sondern mehr ein Pflichtbewusstsein. Wir sind alle nur Menschen. Und wenn wir vielleicht ein Leben lang kein gutes Verhältnis hatten zu unserer Mutter, zu unserem Vater, dann haben wir am Lebensende das Gefühl, jetzt müssen wir von A bis Z dort sitzen, damit wir das Verhältnis noch irgendwie zurechtfügeln, das funktioniert halt manchmal auch nicht. Und das stresst die Person dann eher, die wird dann eher unruhiger. Und wenn wir sowas merken im Team, dann fragen wir auch manchmal nach, was war denn da vorher und wie ist denn Ihre Beziehung? Und was glauben Sie, braucht dieser Mensch jetzt in diesem Moment? Da brauchen wir alle was ganz Unterschiedliches. Also es gibt keine musikalische Hausapotheke, die gibt es auch nicht. Die einen mögen Mozart, die anderen mögen Bach, die dritten mögen Heavy Metal. Und es gibt auch keine Sterbehausapotheke, wo du sagst, one size fits all, sondern man muss die Menschen individuell.
1: Und wie ist das, wenn wir jetzt zum Abschluss kommen? Was ist den Menschen am Ende ihres Lebens wirklich wichtig? Ich glaube, in der Palliativmedizin bekommt man ja hier wirklich viel mit. Was sind die Werte, die am Ende des Lebens wirklich zählen? Meistens ist es Beziehung, es ist Liebe, es ist
0: Glück, es sind Werte. Es ist sehr, sehr selten so, dass nochmal jemand unbedingt an den Bürotisch zurück möchte, um seine ganzen Arbeitsdinge zu erledigen. Also es sind meistens wirklich die Dinge der persönlichen Natur. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was bleibt von mir auf dieser Welt über? Wie möchte ich in Erinnerung behalten werden?« und vielleicht natürlich auch die, die großen Krisen, die es in jedem Leben gibt, leuchten auch bei vielen Menschen nochmal auf. Also es geht um die ganz großen Lebensthemen, würde ich mal sagen. Und die sind meistens emotionaler Natur und nicht so sehr einer Natur, die, die man einfach so abtun kann mit, mit Ratio. Also die Ratio ist nicht so sehr im Vordergrund, wenn es ums Eingemachte geht.
1: Ja, das sollten wir uns vielleicht schon während des Lebens vor Augen führen und nicht erst beim Sterben. Frau Masl, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke in Ihre Arbeit. Das Buch verlinke ich natürlich gerne in unseren Shownotes. Große Empfehlung. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Danke Ihnen.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen. Der erklär der Tiroler Tageszeitung.